1: Ouderen worden steeds ouder en er komen er ook steeds meer van. Deze dubbele vergrijzing zet het groeiende personeelstekort in de zorg nog meer onder druk. Maar niemand lijkt het daarover te willen hebben, vertelt verslaggever Oscar Vermeer. Waarom is dat zo en vooral, wat is de oplossing?
2: Goedemorgen. Mag Ik ga even door. Ik pak ook mijn brood hè, en ik pak ook koffie zelf. Hè. Dat hoeven we niet te doen. Ik, ik, ik rijd erin en, hè, en ik rijd weer terug en, en, en ik heb me Dus dat hoeven we nee, dat, niet te doen.
0: Zoals je ziet, uh, alles wordt uh, klaargelegd voor het ontbijt. Vanwege het personeelstekort uh, maken wij hier uh, ook geen... Uh, Gebruik van gastvrouw of gastheer, die is ook niet uh, begroot. Uh, de zorg die, uh, die zorgt ervoor dat alles klaargelegd wordt met betrekking tot het ontbijt... zodat het cliënt ook uitnodigt om zelfstandig hun boterham te smeren... of om hun kopje thee uh, in te schenken.
3: Bewoners van verpleeghuis Nieuw-Vredeburg in Amsterdam-West... moeten tegenwoordig zelf hun boterham smeren tijdens het ontbijt. En dat is hard nodig, vertelt teammanager Hikmet Bekoer... Want door het personeelstekort in de ouderenzorg moeten ze dat wel.
0: Ja, elke dag is eigenlijk een uitdaging. En hoe starten we de dag vandaag? Hè? De, zoals vandaag hebben ze een ziekmelding. Nou, dat. zeker in de maand december, januari hebben we best wel veel uh, te maken gehad met een hoog ziekteverzuim. Uh, Of wat oudere uh, zorgverleners die uh, al tegen de pensioen aanzitten en of al met pensioen zijn. En uh, we merken dat het toch wel moeilijk is om uh, nieuwe zorgkrachten te krijgen, gediplomeerde krachten.
3: Ja, tot voor kort kon je er dus van uitgaan dat uh, als je opa of je oma of je vader of je moeder naar een verpleeghuis uh, ging, dat iemand daar dan verzorgd wordt. Tegenwoordig is de standaardvraag bij een intake in een verpleeghuis vaak van uh, wat kan de familie doen? Wat kan de omgeving zelf doen? En dan heb je het echt over basale dingen, zoals de was doen of uh, stofzuigen. Dingen waarvan je denkt, ja, maar dat besteed je toch juist uit? Nee, dat moet je dus gewoon zelf blijven doen.
0: Wat u ook altijd doet, hè? u helpt ook de zusters en de broeders mee met afwas in de keuken hè, en opruimen. Ja, 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 ja. Ja. ja, omdat ik moet al vazen. Nee,
3: nee, dat is niet waar. En dat zien ze ook in Amsterdam West. Ik uh, heb bekord verteld dat er het laatste jaar een kentering plaatsvindt.
0: Heeft u familie die vaak bij u op bezoek komt? Nee. Nee, hè? Nee. Nee. Ik bel mijn dochter elke dag. Ja, en dat vindt u fijn, hè? Ja. Dat u, en dat doet u ook zelf, hè?
1: En die stuurt mij dingen op die ik nodig heb. En ik was vroeger actrice en ik heb acht films gemaakt. Mooi, hè? Ik ben nu alweer bang dat ik vannacht met mijn steunkousen aan in bed moet blijven slapen. Ja. Omdat er geen verpleegsters zijn. Daar ben ik nu al bang voor. Ja. Ja, Oscar, het schets heel even het probleem in die oudere zorg. Wat is hier nu gaande?
3: Nou, het probleem wat er nu gaande is, is met een verschrikkelijk jargonwoord: dubbele vergrijzing. Dat betekent dat er steeds meer oudere mensen komen, die ook steeds ouder worden. Als je 75-plus bent, dan heb je steeds meer zorg nodig. En daarmee wordt dus ook die zorgvraag steeds groter. Er zijn nu al zo'n 50.000 zorgmedewerkers tekort. Over 10 jaar is dat bijna drie dubbele. En dat is eigenlijk nog maar het begin van de slechte cijfers, Uh, want er zijn nu 1,6 miljoen 75-plussers en over 50 jaar bijna twee keer zoveel. En intussen zijn er veel minder mensen die zorg kunnen bieden. Uh, We hebben nu één op de zeven werkende werkt nu al in de zorg. En als je denkt dat is een hoog aantal, Uh, dat zou één op de drie moeten
1: worden in 2060 uh, om dit vol te kunnen houden. Dat stemt wel enigszins droevig. Ik bedoel, ik ben net vijftig geworden. Het is nog niet zo ver. Maar als je dat een beetje vooruit loopt te, te bedenken... Dat, dat is geen fijne toekomst waar we naartoe gaan. Nee, ik maak me dezelfde zorgen als
3: jij, want ik ben ook vijftig. Dus waar gaan we naartoe? Nou, in ieder geval niet meer naar de situatie... dat we rustig in een bed liggen of in een, op een stoel zitten... en dat er één of twee verplegers of verpleegsters rond ons uh, staan. Dat is echt definitief verleden tijd. Om uit een groot gezin negen kinderen. En ik aan de moeder zodat zulke armen.
2: En dan zei ze altijd, je gaat je broer en zuster helpen, anders kom ik even jou helpen. Nou, dan deed ik wel hoor. Ja. En ik, vond, ik vind dat helemaal. normaal. Ik kan me erg, aan ergeren
3: als er iemand zit in een rolstoel. Kun, zuster, kun je even een glas water voor me pakken? En zeg: oké, okay, God me toch zelf. Rijd er even heen,
2: pak een glas water. Dat mensen is bezig.
1: Iedereen zal mee moeten gaan helpen, zelfs dus in een verpleeghuis. Ja, je hoort uh, ook van Hikmet in dat verpleeghuis dat de situatie nu al, al nijpend is. Hè. De tekorten zijn nu al hoog en dat wordt dus alleen nog maar erger.
3: Ja, dat is zo. Die druk die is nu al heel groot. Hè. Met veel ouderen het wordt er alleen maar meer. Er komen steeds minder werkenden. En het is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet nieuw. Het wordt heel vaak geconstateerd. Toevallig, uh, vorige week nog, in de Staatscommissie uh, Demografische Ontwikkelingen... Nederland is in 2050 drukker, grijzer en diverser dan nu. Tot die conclusie komt de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Dit wees dat het allergrootste probleem in de zorg is het personeelstekort. En ze waren natuurlijk ook niet de eerste. Twee jaar geleden was het een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En die ook gewoon constateerde, de mensen om die zorg te leveren, die zijn er simpelweg niet. We kennen de cijfers al heel lang, we zien het aankomen. Dus er zijn echt waarschuwingen genoeg eigenlijk als je er, als je er goed op let.
1: In Den Haag demonstreren oudere organisaties tijdens de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Ze hebben een duidelijke boodschap. Stop de bezuinigingen in de ouderenzorg die gepland staan voor 2024. Een groep van 27 oudere zorgorganisaties verhandigde een petitie aan minister Helder, die bijna 35.000 keer is ondertekend. Goedenavond. Stijgende kosten, meer ouderen die zorg nodig hebben en niet genoeg personeel. Toch lijken de politieke partijen moeilijke keuzes in de verkiezingsprogramma's uit de weg te gaan. Tot grote frustratie van de sector zelf.
3: Het is geen verrassing. En toch is er gek genoeg eigenlijk heel weinig aandacht voor in de politiek. Als je zelf uh, um, het een beetje volgt, het debat uh, in de Kamer of het nieuws... dan hoor je het, dat het vaak gaat over de eigen bijdrage... of het eigen risico dat afgeschaft moet worden. Meer handen aan het bed, hè, ook zo'n die je vaak langs hoort komen. Beloningen moeten omlaag, uh, de tandarts moet gratis worden. Het zijn eigenlijk allemaal best mooie boodschappen voor veel mensen, denk ik. Je hoeft uh, bijvoorbeeld voor je eigen risico geen 385 euro meer te betalen. Nou, wie wil dat niet? Maar het is eigenlijk niet de boodschap waarvan je denkt dat het eigenlijk over zou moeten gaan. Namelijk dat er ook nog een heel groot personeelstekort ligt. En dat dit dus misschien voor een deel wel allemaal niet kan.
1: Ja, want ik haal nog heel even in mijn herinnering de de, de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van afgelopen 22 november. En met name de grote winnaar PVV, maar ook een partij als de SP, die die, die maken van zorg echt wel een verkiezingsthema is mijn indruk, toch?
3: Ja, dat is zo. Maar wel echt op die thema's waar we het net over, over hebben... Het woord vergrijzing bijvoorbeeld komt helemaal niet voor in het verkiezingsprogramma van de PVV en van de SP. En je komt dat niet tegen, alsof het niet bestaat. Dus het lijkt een soort olifant in de kamer.
1: Het lijkt erop alsof ze zeg maar wel aan het wensdenken zijn over hoe ze de zorg zouden willen hebben... maar niet nadenken over de praktische consequenties daarvan.
3: Ja, ja dat, 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 zo zou je dat wel kunnen zeggen, ja. ja. En uh, gezondheidseconom Jochem Miro zegt ook dat dat helemaal niet kan. De uitdaging is dat het personeel er gewoon niet is. En het gaat er ook niet komen voorlopig. En hoe gaan we daarmee om? En dat betekent nu al dat de kwaliteit terugloopt. Maar hoe doe je dat op een manier die solidair is... en dat je niet afhankelijk bent van welke postcode je woont... welke zorg je krijgt? En dat vergt echt een stevig debat. En dat betekent ook dat je inderdaad als politicus... daarvoor moet gaan staan en zeggen... hier gaan we het over hebben... Want het gaat niet alleen maar om het mooie nieuws... het gaat erom hoe we echt die maatschappelijke uitdagingen aangaan.
1: En en heb jij enig idee hoe dat nou kan? Dat die politieke partijen zeg maar wel een een, een mooie toekomstvisie voor de zorg hebben... maar niet de de problemen benoemen die er ook bij horen?
3: Ja, Toen ik deze portefeuille ging doen, uh, een een, een krap jaar geleden... toen verbaasde ik me daar eigenlijk een beetje over. Uh, Want het is namelijk een enorm grote begroting. Vaak de grootste die we hebben, meer dan 100 miljard... gaat er in de begroting van, uh, van VWS om... Op dit moment zijn ook de uh, begrotingsonderhandelingen bezig, dus op dit moment gaat het over dat geld en waar gaan we dat allemaal aan besteden en wat zijn de belangrijke onderwerpen. Maar het is natuurlijk geen populaire boodschap. Zelfs als ik erover schrijf, uh, dan krijg je heel veel reacties op, ook wat positieve, maar vooral ook heel veel negatieve. Ik kan er een paar voorlezen als je je, uh, dat wil. Iemand schreef over het verhaal oppervlakkig en eenzijdig betoog met een hoog lobbykratisch gehalte. Ik weet ook niet precies altijd wat er exact mee bedoeld wordt, maar het klinkt in ieder geval niet positief. Oh nee, jij ook al. Het probleem is het systeem. Wat ik bijvoorbeeld ook kreeg van er is niets gedaan en behoud van zorgmedewerkers. De bezigheidstherapie van onzinnig en administratief werk jaagt mensen weg. En dat is ook waar. Administratieve lasten zijn een groot probleem. Moet je ook wat aan doen, maar lost niet het hele probleem op. En eentje die me eigenlijk ook wel een beetje raakte was iemand die zei van... laten we vooral niet vergeten wie er echt heel hard werken. En dat snap ik wel, want er werken in de zorg ontzettend veel mensen heel hard. En die zijn met een hart voor de zorg zijn ze erin gestapt. Dan zijn dit geen leuke boodschappen. Je kan het persoonlijk opvatten, hè? ik doe mijn werk niet goed. Of je kan het opvatten als ik moet mijn werk minder goed gaan doen.
0: Want wat doet u nou allemaal zelf? Me helemaal wassen. Dat doet u helemaal Ik doe zelf, zelf. en daar
1: moet ik de washandjes... En de handdoeken voor klaarleggen en hangen. Ja, ja. Ja, en daar word je moe van. Daar ben ik nu al bang voor.
0: Ze is nu angstig voor vannacht, omdat ze zoiets heeft van... Nou, ik wil alles snel, snel. Uh, Ze is heel gefixeerd op uh, alles moet snel. Want stel dat ik vergeten word, stel dat er niemand komt... Juist door te kijken van hoe kunnen we deze mevrouw nou helpen, maar ook met de tekorten waar we mee te maken hebben, is dat we, ze kan zelfstandig zichzelf van boven wassen. Nou, aan de hand daarvan hebben we juist ervoor gezorgd dat we eerst haar steunkousen aantrekken en dan gaan we een andere cliënt helpen en even later komen we weer bij de terug.
1: Het kernwoord blijft nog steeds pijn. We moeten er allemaal aan geloven als ik dit zo hoor. Zijn er nou geen geen hoopvollere oplossingen voor de zorg te bedenken?
3: Nou, je hoort met enige regelmaat hoopvolle oplossingen. Maar daar zit wel allemaal een maar aan. Je kan bijvoorbeeld denken aan arbeidsmigratie. Een een, een gevoelig onderwerp. Maar moeten we niet mensen uit het buitenland halen? Het lastgedaven is, je hebt hele grote aantallen nodig. Maar praktisch gezien hebben die ook zelfzorg nodig. En worden ze ook allemaal ouder. Waardoor ze ook weer bijdragen aan die vergrijzing. Technologische vernieuwingen, beeldbellen, robots, stofzuigers die uit zichzelf van alles doen, kan allemaal. Alleen het lastige met vooral de, ook in die oudere zorg is dat het heel arbeidsintensief is. Dan nou zijn veel mensen nodig die echt moeten helpen.
1: Dus dat kan maar een kleine bijdrage leveren. Ja, en als je alles gaat technologiseren, dan, dan vergroot je volgens mij weer het probleem van de eenzaamheid, hè, wat ook echt een issue is voor ouderen. Zeker, en
3: daar zijn ook discussies over, want wat is zorg en wat is geen zorg? Iemand die eenzaam is, is dat zorg of is dat eigenlijk meer welzijn? Je zou ook kunnen denken, moeten we niet meer doen aan buurthuizen en mensen bij elkaar brengen... om ze daar met elkaar bezig te laten zijn, te laten praten en dan kan je het uit de zorg weghalen.
0: De van de zorg die moeten bij de zorg blijven. Maar als het gaat om welzijn. En ik denk dat uh, 90% van de zorg, zeker in een verpleeghuis, het stukje welzijn is. Daar heeft, speelt familie en uh, mantelzorgers spelen daar een hele belangrijke rol in. En uh, ja, dat is wel de toekomst dat we het echt samen moeten gaan doen. We hebben hier nog een dame en die dochter komt uh, dagelijks ook. Uh, die, uh, dat is uh, wel een hele mooie uitzondering, maar wel fijn. Uh, Die helpt ook mee uh, met uh, het uh, serveren van de maaltijden. Dus die komt hier dagelijks langs uh, en gaat beneden met de warme maaltijd. In de avonden hebben ze de warme maaltijd, waar dochter dan mee helpt uitserveren. Uh, Waarbij alle cliënten door het hele huis uh, geholpen worden.
3: Mantelzorg, is dat nog een oplossing? Dat kan ook bijdragen, maar is ook niet de complete oplossing. Mantelzorg duurt tegenwoordig vaak uh, langer, jaren, want mensen worden ouder. En de grootste groep uh, mantelzorgers is tussen de 50 en de 75 jaar. En die groep wordt juist kleiner de komende tijd. Hikmet Bekoer vertelt hoe zij omgaat met die personeelstekorten in haar uh, verpleeghuis.
0: Ja, het is eigenlijk wat je samen doet. Hè? Dat je een soort van uh, cliëntenbespreking hebt. Van, uh, we lopen tegen een probleem aan. We hebben zieken, we hebben tekorten. En uh, in het begin dan belden ze allemaal op hetzelfde tijdstip. Dat ze allemaal hetzelfde tijdstip geroepen willen worden. Ze zeggen van jongens, dat gaat niet lukken. We kunnen niet iedereen om dat tijdstip helpen. En eigenlijk de vraag aan de cliënt zelf gesteld hebben van hoe kunnen we dit met elkaar gaan oplossen. Waarbij één cliënt zegt ja ik hoef helemaal niet om acht uur. Ze mogen bij mij ook een half uurtje later komen of uh, ik, uh, ik wil wel in de middag douchen.
3: Ja het gat is dus eigenlijk niet te dichten. Ook niet door al die deeloplossingen als je dat zo zou mogen noemen. Ze zijn nuttig, ze moeten denk ik ook allemaal gebeuren. Maar er moeten desondanks harde keuzes gemaakt worden.
1: Ja, dat, uh, dat hoor je ook met enige regelmaat toch wel terug in die debatten in Den Haag. Hardere keuzes. Um, help eens eventjes. Waar moeten we dan aan denken? Moet dat zijn uh, een kleiner basispakket? Moeten we sommige zorg niet meer vergoeden? Moeten we eerder stoppen met het behandelen van mensen? Wat zijn die harde keuzes?
3: Uh, je kan je voorstellen, bijvoorbeeld als je het hebt over, over uh, kankerzorg, er wordt vaak heel erg lang door uh, behandeld um, En dat gaat steeds meer kosten. En de vraag is, moet je dat op een gegeven
1: moment uh, blijven doen? Twee weken geleden werd ook het levensverlengende middel Trodelvi uit het pakket gehaald. Voor borstkankerpatiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat om 139 patiënten per jaar. En die hebben nou ja, slechte prognose En hiermee zouden ze ongeveer vijf of zes maanden nog kunnen leven. Op een jaar. Nou, dat is 50% winst. Kuipers wil farmaceuten dwingen hun medicijnen of therapieën veel goedkoper aan te bieden. Want de zorgkosten reizen de pan uit.
3: Een ander voorbeeld is dat de nu opgestapte minister Kuipers van een aantal medicijnen heeft gezegd... die zijn te duur, die gaan wij gewoon niet meer vergoeden. Dat leidde ook tot consternatie. Dus ook dat ligt gewoon gevoelig, want het gaat uiteindelijk om mensen.
1: Ja, dat kan je op op landelijk niveau economisch eh, misschien wel beslissen. Maar als het over je eigen vader of moeder gaat, dan is dat toch een een, een harde boodschap. Of over jezelf, ja. Ja,
3: ja. De kwaliteit van de zorg gaat dus sowieso omlaag. Dus dan moeten we maar proberen het beste ervan te maken. En uh, dat proberen ze in ieder geval wel in het verpleeghuis in Amsterdam west
2: Als je het even zelf kunt doen, dan, dan doe je het zelf. Toen er weer, uh, toen er weer mensen zijn. Ik claim me ook zelf aan. Uh, dat, dat, dat doe ik ook zelf.
0: Maar u krijgt wel hulp bij het insmeren van uw rug, hè? Dus ja, de dingen ja, ja, die u niet ja, ja. kan doen, daar krijgt u wel hulp ja, bij.
2: Natuurlijk, ja, want ik heb nu een pukkel op mijn grond zitten. Maar dat, ja, maar dat doet echt zin hoor. We hebben goede pijn. En... Ik weet niet wat het is. Maar dus dat, 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 dat wordt gedaan.
0: Je vrouw komt hier meerdere ja, keren mijn vrouw in de komt
2: week. Ik heb op de bijna elke dag. En die doet ook allemaal dingetjes, ja, koffie zitten. Je ja. moet me toch een beetje helpen, mijn God. Dat is zwerg. Dus
1: Dankjewel, Oscar. Graag gedaan, Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en Marco Raaphorst. Coördinatie: Ido Having Dit was vandaag, morgen weer.